0: Välkommen till Nina och Valerie. En alldeles ny podd som vi
1: hoppas att du kommer
0: älska. Men vad kommer vi prata om då?
1: Jo, det blir karriär, livet, kvinnor, motgångar, osäkerhet, självkänsla, sociala medier, framgångar, våra män.
0: Ibland är det bara vi, ibland har vi gäster. Och plötsligt var vi 40 plus. Hej Nina! Hallå. Så hur kul är det att se dig idag? Det är eh, inte bara vår, det är, bara, det är du. Sunshine ah, in my studio. <laughs> det som är så roligt är att när du kom hit så känner jag igen dina steg. Ja. Bara, nu kommer Nina. Dunk, 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 dunk. Rejäla steg av en ordentlig kvinna. Som vet vad hon ska i livet. <laughs> Som kändes okay. det.
1: Vad härligt att, den, att det är den auran jag har. Ja. Inte kanske riktigt kändes så alltid Nej, inom puts, men, jag
0: vet, okay. men du visade i dina steg. I mina
1: klapprande. <skratt> kanske bara för att jag hade klackar på mig idag också. Det, det kan är inte det alltid vara. jag har det. Nej. Eh, men idag har jag Belankens Boots. out mm. sissan. <laughs> eh, och då får man ju lite extra boost. Hörru, jag vill verkligen. faktiskt, eh, innan vi går vidare i programmet, tack. Alla som
0: klickat in sig på den här podden och lyssnat. Vi har fått så fin respons. Nej men det är så kul och det är liksom nästan helt oförståeligt. All Eller nej säga... ska jag inte säga förlåt för det menar jag inte. Jag menar bara att <laughs> eh, ibland kan man känna... sig <laughs> Ja faktiskt det ska jag säga. Jag blev överväldigad av all den fina respons som vi har fått.
1: Ja faktiskt för jag ska alltid säga att jag var
0: skitnervös...
1: Jag brukar faktiskt inte vara så himla nervös eh, inför så här jobbgrejer. För jag brukar känna att men det här vet jag hur man gör så det, det blir väl bra. Eh, men här, den här podden, jag har ju poddat över sju år. Så att jag var inte så nervös för själva eh, poddandet i sig. Men i min podd, andra podd, Vattnet går, då, är det ju, då har jag ju gäster hela tiden som är liksom huvudpersonen. Jag är ju lite i bakgrunden och här ska jag plötsligt ta plats själv och liksom komma med mina tankar och känslor och allt. Och det känns ju lite så här, då kommer ju den här dåliga självförtroendet in lite. Gud, varför ska de lyssna på mig? Vem bryr sig om mig? Eller du vet såhär,
0: så jag var skit nervös. Jag fattar, jag fattar. Och det roliga att jag för mig är det precis tvärtom. Du
1: har så nej men, nej, men det menar jag inte.
0: Men jag, menar så här, jag har ju aldrig poddat förut. Nej, nej. Så jag är ju mer nervös när vi ska podda. Ja, det. Alltså för att då känner jag mig mer. Det här har jag ingen koll på. Nej, men däremot. Um, ja, men liksom själva grejen är som sig. Det har jag inte varit liksom nervös för. för jag har verkligen känt att. Det här tror jag på så mycket. Ja. Och det gör ju du med. Men det har varit jättekul att få den här bekräftelsen nu från alla våra lyssnare. Att eh, de ändå har saknat en podd som denna. Och att eh, just det här djupdika i jag ska, faktiskt, plus.
1: jag ska faktiskt läsa ett DM för dig. Eller ett, eh, en kommentar vi fått som är så jävla fin. Eh, från Karro Wiklund. Boop, boop. Eh, hon skriver så här. Jättebra! Redan i första avsnittet lyckades ni få till ett skönt flow i såväl tempo och energi som innehåll. Hjärta emoji. Det är långt ifrån alla poddare som lyckas med det. Imponerande att ni gör det så bra på direkten. Och det jag gillar allra mest är upplevelsen att ni är på riktigt. Att det finns en genuin äkthet i det ni lyfter och vill lyfta längre fram. Se fram emot nästa avsnitt.
0: Yay! Tack snälla Karo. Alltså Jente. gud vad vi blir... Alltså jag blir så glad. För det är verkligen det som jag också vill med den här podden.
1: Ja men också det. Precis som du ja. sa innan. Att den här typ... Alltså jag hade kanske förväntat att en del skulle vara nyfikna och skulle lyssna. Men inte att någon skulle skriva. Är så <laughs>
0: fint. Kommentar. Vi har fått många sådana fina kommentarer. Ja, det och det otroligt. är så kul. Och det var därför det var extra kul att se dig idag Nina. För jag tycker att, mm. nu tycker jag att vi, vi har ju ändå jobbat ganska länge med det här och vi är så glada att vi äntligen har fått nå ut och nå fram till er. Ja, och att vi är Tack här. för att ni lyssnar
1: Men nog om omskryt. så alltså, har du en
0: timme till?
1: <laughs> Nej. Exakt. Alltså det är en som ringer nu. Tre gånger på raken Jag måste bara kolla vem det är.
0: Förlåt. Mm. Nina Campioni livet som influencer.
1: Okej. Okay. Um, går det att ställa på trappan utanför? Jättebra. Tack snälla. Nu kom det ett
0: till Nina ja, Campioni. <laughs> Exakt. Som hon har tvungen att styra.
1: Influencer life! <laughs>
0: Har du ett speciellt rum där du ställer dina produkter? Alltså, ett sånt förrum
1: liksom. Alltså det sjuka att jag har ju det. <laughs>
0: det
1: Nej inte, men det är en garderob. Det är en sån här, ni, ni som har sett vänner, alltså tv-serien Vänner, vet att Monica har en garderob där ingen får gå in. Ah. Eh, eller Chandler inte får gå ah, in. Just det. Eh, Och de kan liksom inte låta bli att öppna den här dörren. Och när de öppnas så inser de att det bara väller ut. skräp gamla liksom, t-shiter från 1900. 73, alltså typ så. Här. Ett sånt rum har jag. För det är nämligen så här. att i vårt hem så är Simone min man. Han är liksom lite av ett neat freak. Han hatar när det är stökigt. Han hatar att det ligger saker framme. Det är han som städar helt enkelt. Jag är lite mer av en slarver. Och har inte så mycket heller problem med att det kanske ligger en hög med olika papper och en alltså, Jag gillar, jag gillar jag inte, inte att är det stökigt. Det gör jag inte. Men jag får inte panik Nej. om det liksom ligger okay. lite saker framme. Så därför har jag min, liksom, mitt eget sanctuary i den här garderoben. <laughs> där det är okej okay att bara kasta in saker. Det kan ligga kläder på golvet. Eh, jag får liksom leva mitt liv där inne. Så vi har bestämt jag och liksom, min man att den här garderoben är din. Den får se ut hur fan den vill. Eh, och då, då är det liksom där samsas både kläder och sen lite så här jobbbud eh, influencerbud. Eh, för det är ju så tack eh, får man ju säga som influencer att man får en hel del grejer. Ja. Vissa får mer än andra ska vi säga. Jag, jag är ju inte en sån influencer som får berg av saker. Det, det ska jag inte säga. Nej, det ska men, man
0: kanske vara tacksam för dem.
1: Ja, nej, men <laughs> det faktiskt. faktiskt. Jag tycker att det är rätt lagom är Ja. <laughs> och det är ju en lyx men också eh, vissa, som vid påsk till exempel då kan du komma Väldigt mycket, för då är det många som ska skicka ja. påskpresenter. Tips och är resa
0: bort som jag gjorde. Fick inte <laughs> ja. en enda postprocent. <laughs>
1: Nej, men det är ju jättelyxigt naturligtvis. Men då är det också på, då slänger jag in sånt där också så kan jag ta hand om det sen. Uh, så, så nästan har jag ett, ett influencerum.
0: <laughs> är det lite av en sån modern sjukdom Det här att man har den här ångesten man kan få över alla människor som skickar bud till en? Det, det... Alltså ser jag ett bud då, då ja. höjs min stressnivå liksom upp. Ja, det är ju Influensasjuka kan vi säga. Nej, Det är ju merna, det är en ny sjukdom. Ett arbetsrelaterad utbränd utbränd influensa. Arbetsrelaterad sjukdom. Då kan
1: man anmäla det till försäkringskassan. Jag vet inte.
0: Utbränd som jag får för mycket saker. <laughs> kan man kan man bli utbränd av det? Alltså jag undrar nästan om man inte kan det för jag kan känna alltså bara igår. Du får mycket jag har en jag har liksom en ja, jag har alltså en en liksom en to do av mina bud mm. som jag har fått. Alltså då känner jag mig skyldig att lägga upp någonting om det här. Och så är jag ju inte skyldig, men det det här, vi ska säga. Det också att många
1: företag skickar ju saker till influencers för att man hoppas att man då kanske ska lägga ut någonting på Instagram Exakt. om den här nyheten som har kommit. Mm. Och ibland så är ju det kanske en relevant, relevant sak som man får som man känner. Men det här vill jag dela med mig för det här är en bra sak som jag tror på och tycker om. Mm.
0: Liksom. Men ofta känner jag mig bara tvungen faktiskt. Ofta
1: känner man sig bara tvungen ja. och det är ju ingenting vi får betalt för. Nej,
0: det absolut att inte. Så, att, eh, så det är det... som en extra jobb som man känner att man måste göra mm. eh, för att jag tror att många jag känner att de måste göra det för att hålla sig på god fot med den PR-byrån ja, eller det varumärket eller så. Och på något sätt så tycker jag det känns som att det förväntas att vi ska göra det. Så är det också. Och att man är dålig om man inte gör det. Just det. Så det tycker jag är så knivigt.
1: Det är ju lite en liten on cirkel för det är heller sällan tror jag som kanske våra följare blir så åh oh, vad vad kul att du
0: fick det budet. Nej men alltså <laughs> vem bryr sig om det? Helt exact. ärligt, ni får väldigt gärna skriva och kommentera om detta. Faktiskt. Vill ni se de buden som <laughs> vi får eller inte?
1: <laughs> alltså, jag ser eller skiter ska... i... eller... ni fullständigt i att en influencer får ett bud? Det var inte det vi skulle Nej, prata det om, men nu, det, <laughs> men nu blev det en liten passus och det kanske var, kan vara intressant ibland. Så plötsligt ringer telefonen i direktsändning och då, då är det som
0: det. Då hände det grejen. Alltså, Nina, idag eh, ska vi ju egentligen prata om bland annat prata om en eh, mycket mer viktig sak än influensuppbud. Eh, vi ska prata om när livet liksom på något sätt förändras väldigt drastiskt över en natt nästan. Mm. Um, och vi ska prata om Ninas klimakterie och hur det gick till när du fick veta att du faktiskt hade hamnat i klimakteriet. Let's do it! Uh, kan inte du bara be börja berätta lite grann om hur det gick till?
1: Ja, men så här i efterhand så inser jag att det började redan uh, när jag och min man uh, skulle försöka få ett syskon till Essie. Uh, och då var ju jag rätt sju-ish. Egentligen. Det. Eh, och eh, det fattade jag inte då. Men jag hade ett väldigt tidigt missfall där. I samband med det kanske redan så här vecka. Tre, fyra. Alltså, jag, liksom, det, det kom en blödning som inte var i samma vecka som jag brukar få män Och då var det så här, hm, den är lite mm. annorlunda. kanske kolla upp så? Mm. Och då insåg jag att det var liksom, ett tidigt missfall. Eh, vilket ju extremt vanligt. Så det kändes inte särskilt jobbigt faktiskt. Hade du,
0: förlåt, men hade du ja? fått veta att du var gravid eller vad du blev? Nej, du visste det, var, det när nej. du fick missfallet. Ja, precis. Att jag, oh, okay. jag
1: visst, vi försökte ju så att jag var liksom, det. Det, det var så ja ah, det skulle kunna vara. Eh, och så var det just det här att den kom eh, den här blödningen kom eh, lite off schedule så att säga. Plus att den var lite annorlunda i liksom,
0: i ni Nina kommer lägga upp en bild sen. Hur, hur, <laughs> exakt, menar det? Exakt.
1: Eh, det finns inga gränser här. Jag berättar allt. Öppen bok. Eh, hur så? Och du, i, I och med det så tänkte jag ja, men jag gör en gynekologundersökning och så kan vi väl lika när jag ändå där eh, kolla hur min äggproduktion ser ut. Och då, då fick jag veta av den här otroligt eh, liksom, ömma gynekologgubben gubben oh, Efter då nej. så fick jag ett mejl från honom där det står så här- hejsan, ditt svar har kommit. Du har eh, väldigt låg äggproduktion och kommer antagligen inte kunna bli gravid.
0: Har du så bra! Oh, nej, <laughs> och, men gud det är helt sjukt. Hur skit. kan man skriva så? Nej, det är helt... Jag anmälde faktiskt honom. Så bra um, att du gjorde det.
1: Och det är någonting också som jag vill uppmana alla som lyssnar. Att om man har blivit eh, liksom... Inte liksom misshandlad, eller på sätt. Okänsligt, eh, okänsligt
0: behandlad. Okänsligt ja. behandlad,
1: eller inte, fått, inte blivit behandlad okej, okay, eller inte fått liksom hjälp på det sätt man, man ska. Anmäl det till Ivo direkt. Eller anmäl till kliniken. Eller liksom. Bara ta inte det. Det är skitviktigt att det här kommer in i statistiken.
0: Men jättehemskt. Hur kändes det för dig då? När du fick äh, det här mailet och öppnade Gud, det bara. Jag grät
1: och grät och grät och grät. Det var ju liksom ja. Jag tänkte okej okay, vi kommer inte kunna få fler barn. Nej. Det kommer vara helt omöjligt. För det fanns ingen lösning heller. Nej, det var det bara så här hej då bitare. tack och hej. Och så grät och grät och grät. Och sen fem dagar senare. Var jag gravid. Oh. Och då var det liksom så här. Fuck you, oh, <laughs> För det, i slutändan det. är det så här, absolut. Jag hade låg liksom, äggkant. Men det krävs ju också bara ett bra ägg. Äh,
0: oh. liksom. Men detta var då um... efter dina två andra barn, eller hur?
1: Uh, nej, det här var ju då alltså, när jag när jag blev gravid med Rocco.
0: Det är när du blev gravid med Rocco, ja. okej.
1: Okay. Då... För du har ju en
0: dotter sen tidigare.
1: Ja, precis. Mm. exakt. Uh, och, då... och sen så då blev jag ju gravid och sen tänkte inte jag mig på det. Liksom. Jag nej. tänkte, vilken idiotgubbe och sen gick jag vidare i livet. Uh. Uh, men nu efterhand så inser man ju att, att det redan då var ett tecken på att jag var uh. på väg in i tidigt klimakterie, eftersom mm. jag inte hade så mycket ägg kvar. Nej. Men Eh, sen när jag var mm, 39, var jag väl, så började mensen bli lite oregelbunden. Det kanske var att den missade en månad och, och liksom sådär. Eh, och sen var jag också helt säker på att jag var gravid igen för att jag... Eh, brösten började ömma. De blev också större. Plötsligt satt ginsen lite hårdare. Du vet, de här typiska tecknen på att någonting håller på att hända i kroppen. Just det. det kändes också som att det rev och slet lite i äggstockarna. Och liksom, jag bara, jag är gravid. Jag behöver inte ens ta ett test. Jag känner, Nej. Det känns exakt som det har gjort exakt. innan. Exakt, man känner ju igen det. där Exakt. Mm. Uh, men så tog jag ju test naturligtvis. Och så var det negativt. Okej, okay, men det kanske är för tidigt då. Och sen tog jag till och sen ett till och sen ett till. Alltså jag höll honom på i tre, fyra veckor att ta test. Oj. Och bara, vafan, okej. Okay. Då är jag kanske inte gravid. Men herregud, vad är det som händer i min kropp? Jag är sjuk då. Just vara Jag måste ju vara... Jag började, du vet, jag började måla upp oh, jag att jag fattar. var typ sjuk
0: i en döende sjukdom. Ja, i stort ja, sätt. ja. Det, så där tänker jag också, lite hypokondrisk som man ja, är. Ja,
1: och jag brukar egentligen inte vara så hypokondrisk Men däremot så. Så, så var det så tydligt att det var någonting som hände i min kropp som inte hade ett, liksom en, en rimlig, liksom, man säger koppling till att jag var gravid. Liksom. Jag var ju inte gravid så var fas, alla de här symptomen, det är ju ingenting jag hittar på. Liksom.
0: Nej, det där känner mig ju väldigt tydligt.
1: Ja, exakt. Så då bokade jag tid hos en gynekolog och då fick jag veta eh, genom att man tar ett blodprov mm. att jag då var
0: i för tidigt klimakterie. Och då, var du inte eh. ens fyllt, då hade du inte ens fyllt 40? Nej. Nej, Exakt, och du var, var också inne i en tid där du faktiskt funderade på att skaffa tredje barn.
1: Ja, vi ville ju väldigt gärna ha ja. fler barn.
0: Så, äh. så mitt i allt det här liksom är att du, ni funderar på att utöka familjen. Du är ändå uppenbart i en ålder där du fortfarande kan, eller till synes ska kunna skaffa barn. Så får du veta att du är i klimakteriet. Alltså hur kändes det när du fick veta Exakt. det? Alltså den dagen när du fick veta... Att du var på väg in i klimakteriet, vad hände?
1: Eh, alltså först var det ju lite av en lättnad. Eftersom jag trodde att jag var eh, typ hade cancer. Ja, jag Alltså fattar. det var min så här shit.
0: Då är ändå klimakteriet lite lättare är... att hantera. <laughs> Exakt. <laughs> Tror vi. Då kändes det lite
1: som, okej, okay, jag kommer få leva vidare. ingen ja. Ungefär på den nivån. Sen eh, blev det ju liksom, ja men lite så här, du vet de här olika stegen av sorg yeah. äh, med att man först blir arg denial, vad nu allt de här, jag mm. kommer inte ihåg exakt vilken ordning det är äh, men först var det ju lite så här: okej, okay, vad är det här? hur funkar det? fattar ingenting nej. och sen bara nej, gud det kan ju inte stämma det kan ju inte stämma, jag är liksom nej. 40 bara, äh, jag kommer inte ihåg om jag hade fyllt 40 eller om jag var 39 ja.
0: någonstans, någonstans där, där. Någonstans mm. där.
1: Äh, det måste ju vara något nej, kan ju inte stämma Uh, och sen arge. Mm. Det här liksom. Vad fan, varför händer det alltid med kvinnor? Vi ska gå igenom jävla skit. Först ska vi ha män, sen ska vi föda barn. Så ska vi... Du vet, så här. Allting händer oss. Jag vet. Jävla
0: män. Tell me about it. <laughs> liksom och sen.
1: Jättemycket sorg i det att vi antagligen inte skulle kunna få fler barn. Nej. Och grejen var att gynekologen sa väl också så här att vill ni ha fler barn, då behöver ni säga det nu, för då måste vi sätta igång en IVF-process liksom. Och då var vi lite så här, ja, vi vill verkligen ha fler barn, men nej, jag vill inte börja mixtra med mer hormoner. Nej. Eh, IVF-process. I min poddvattnet går också har jag också intervjuat många kvinnor som har gått igenom IVF-process. Ja. Och det är ju inte bara någonting som man bara, ja, det gör vi då. Liksom. Nej. Um, det är ju en jättetuff utmaning. Um, och där kände jag med respekt för alla som har gått igenom det. Och uh, oh, vi har två barn. Vi har mm. liksom en fantastisk familj. Uh, då kände jag bara, nej men jag ska nog bara inse att jag uh, ska vara tacksam för det jag har. Um, och låta livet bara mm. ha sin gång lite. Ja. Eh, och när man väl hade kommit liksom full circle på det. Då kändes... Alltså absolut, det är fortfarande en sorg i mig att jag inte kommer få fler barn. Eh, för jag har väl alltid, eller alltid, men sen jag fick barn, haft en liten dröm om att... Jag till och med fyra barn. Ja. Alltså liksom en stor familj, många barn. Ja. Fullt hus med liv och rörelse. Uh, och den sorgen kommer jag väl bära, bära med mig någonstans liksom hela livet som så många andra naturligtvis mm. men herregud jag har två barn jag har två friska barn vi ja. har liksom en fantastisk familj nu och ja. liksom kom, kommit ur småbarnsåren och börjat inse att det är ganska härligt med två lite större barn och, så att det, det beslutet det var ju inget beslut jag fick ta själv och det kanske var lite det också att det inte var ett beslut jag kunde ta själv utan Nej. det bara så um, Alltså det, som sagt, det är fortfarande en liten sorg men jag är så otroligt tacksam för det vi har.
0: Ja men jag förstår det och det är helt rätt att du tänker så. Det känns som att du har verkligen bearbetat detta också. Mm. Men nu, nu har ni ändå fått det här liksom, beskedet om att du har gått in i klimakteriet och du har gått igenom alla de här faserna. Så blev ju du gravid igen. Mm. Ändå. Mm. Alltså helt mirakulöst på samma så. sätt som före. Så kan du inte berätta lite grann om det?
1: Ja men det var ju helt sjukt. För det skulle ju inte kunna hända, i stort sett. Alltså det, det, jag hade ju mänskligt, kanske, vid den här tidpunkten hade jag mänskligt, kanske bara fjärde. Alltså, den kom verkligen så här, någon gång var tredje månad. Sen var den borta i ett halvår, och sen kom den blödningen Så alltså det var ju verkligen så här: ingen cykel att tala Nej. om. Men det fanns ju ändå någon. Ett ägg här och där. <laughs> Exakt. Ni bara låg
0: varje dag. Varje <laughs> dag, i fall ifall, ifall.
1: <laughs> nej. Eller bara en gång i halvår. Jag <laughs>
0: vet inte <du> vilket. <laughs> vilket är bäst. Jag tror på det där varje dag. <laughs>
1: nej. <laughs> <laughs> uh, nej men, så var jag gravid. Och det var ju helt sjukt.
0: Det måste ha blivit, alltså tänk så, då har du ändå gått igenom ja, alla de här vi. faserna.
1: Exakt, det var ju också så chockartat för att jag, jag var hos gynekologen. För att jag, eh, en gång tidigare hade jag fått på en annan gynekologundersökning upptäckt att jag hade syster på en av äggledarna. Eh, såhär godartade syster, vilket ju är ganska vanligt, men ordet sista är ju så otroligt, oh. eh, laddat. Det är det. Och sen så hade jag då börjat känna lite samma känsla i ägledarna. E och tänkte shit, jag måste genast till gynekologen för att kolla liksom. för blir så jävla stressad över det. Äm, och då så skulle vi ha en, ett, ett ultraljud där igen då, eller hur de nu gör under sig. Ja, det är väl ett ultraljud de gör. Äm, och så tittade hon och bara, hm, äm, vet du, har du tagit något gravidtest? På systern jag bara... Nej. <laughs> liksom. <laughs> Nej. bara... Nej,
0: okej, okay, för jag ser... Ett foster här. Jag bara... Oh. What? Det var I'm virgin Maria. How can this happen? <laughs> Exakt. Alltså, så
1: sjukt. Jag var ju där för att kolla... Om jag hade liksom syster. Och så bara... Nej, du har ett foster. <laughs>
0: Ändå, du måste ändå ha blivit väldigt glad tänker jag. Jag blev så
1: glad. Ja, oh,
0: jag fattar blev det. Blev så
1: glad och min man blev helt överlycklig. Oh. Um, och sen så men så sa hon förvisso att hon uh, det var lite för tidigt men det var lite svårt att se om hon kunde se um, hjärtat eller hur det var. hon mm. var osäker. Oh. Så hon var lite så här kom tillbaka om tre veckor. Uh, men försök att inte vara för glad liksom och det kan svårt, vara ja. liksom, att det är då en såfoslig graviditet som ja. du hade. Eh, men det var ju omöjligt. Det, ja, det går var ju inte omöjligt. Nej. Alltså, vi var så glada. Eh, och det här var också påsk tror jag, eller om det var någonting, så det var att vi skulle träffa min familj mamma, pappa, min bror, hans familj och vi skulle liksom ha middagar ja, vilket jobb, då är det liksom. väldigt svårt att dölja jättesvårt att dölja och jag kunde ju inte dricka, ville inte dricka Nej, vin då heller, klart. så då var jag så här hörni jag måste bara berätta liksom. ja. och alla var så oh kul okay, vad kul och, alla, liksom oh, så här. Ja. Alltså det, och grejen var att jag mådde illa jag hade alla de här symptomen exakt alla gravidsymptom ehm um, som var. Så jag bara så här, men jag känner, jag är ju gravid så det måste ju ja. vara liksom. Och sen kommer vi tillbaka på det här och sen, nej, sen var det det sjuka. Det här blir ju en lång story, men <laughs> eh, när jag skulle då gå till gynekologen för att liksom kolla samma morgon får jag en blödning. Oh, samma morgon. Nej. Så då var det så här okej, okay, nu går jag till gynekologen, jag vet ju att det redan ja. är över. Eh, ja. Och så gick jag dit. Och då såg hon ju mycket riktigt att det inte var något hjärta som bankade, att det inte var något mer då. Nej. Så då blev det ju, ja men... Uh, Mr. eller vad man nu kallar det för. Och så det blev... Uh, ja, med hela det här tråkiga med att ta piller- och ska stötta ut det själv. Mm. Och sen fick jag inte ut allt, så jag fick skrapning- och hela den processen oh. som var ju så sjukt jävla jobbig. Oh. Uh, och... Så ledsan, för det var så en otrolig berg- liksom, i det. Liksom, för, liksom redan gått igenom hela den här sorgen- över att inte kunna få barn. Sen blir gravid, blir jätteglad- uh, och sen få en blödning och inse att det är kört. Och sen får det bekräftat att det är kört. Mm. Och sen tro att man är färdig efter att man har då blött, blött, blött ute hemma. Vilket ja. ju bara är så barbariskt överlag. Eh, alltså, oerhört trött och arg på hur sjukvården behandlar kvinnor. Mm. Och sen också få beskedet av gynekologen. Ja ah, men det ser fint ut, du har fått ut allting. Och sen inse att man inte har fått ut allting eh, senare och får gå in och göra en skrapning och bli servd och hela den processen Oj. Oh, och,
0: det... alltså det
1: var så too much to handle, ja. vi får gå igenom så jävla mycket, vi kvinnor
0: um, jag kan inte ens ja, föreställa mig det det, det var
1: yeah. jävligt mycket under några månader där mm. faktiskt um, Ja det, det var tunt, det var det, är. det. det, är
0: det. verkligen Uf, din historia för, liksom rysningar när jag hör den. Uh, jag kan verkligen... Alltså även om det, jag har inte varit där så kan jag ändå känna... Jag har varit där på sätt och vis, men inte ändå. Men att de känslorna som kommer när man blir gravid. Eller när man försöker skaffa barn. Och det tar lite tid och sen blir man gravid. och så. Alltså jag vet ju hur det känns. Det finns ju ingen större lycka på den här jorden. Och det finns ingen större rädsla än att då bli av med sitt barn eller sin graviditet. Så jag känner med dig verkligen fruktansvärda upplevelse. Och sen också det här i bakhuvudet klimakterie stressen mm, um, Och vi vet att det kanske inte går igen. Eller Nej liksom. men precis.
1: Och mm. vi hade ju verkligen så Eller jag hade ju mitt huvud. Så även fast man visste att så Tar ni inte ut något i Så var man ju ändå så här: ah, Vad ska vi göra nu med bilen? Nej men det går ju oh, inte. Gud, det är helt omöjligt. Och vad kul det ska bli och, och ja. liksom. Berätta det här, ja. liksom, så här. på Instagram. Typ Mot
0: alla odds. Ja.
1: Du vet. Våra, våra liksom rakelbebis. Ja, som, faktiskt. Vet, man
0: man har önskat det. Ja. Mm. ja, sjukt. Men nu har du gått lite tid. och mm. när du sett tillbaka på liksom, själva händelsen. Nu har du ändå berättat ganska mycket. Men vad är du idag liksom, emotionellt kring detta?
1: Nej, men det är väl precis som med den andra sorgen. Att det kommer nog eh, kännas... Eh, liksom, det är väl mer drömmen man, man är ledsen för. Att man inte ja. fick liksom uppleva. Och sen med den här liksom ständiga ilskan som jag bär på kring mm. samhället. Liksom det patriarkala samhället som bara inte finns där för oss kvinnor. När vi behöver det. Det tycker jag det var så himla tydligt i den här mm. processen. Att det var liksom in, ut. Eh, ja. ja, blir du ledsen? Jaha, men ta det här pillret. Gå Precis. hem. Du förklarar dig själv lite. Precis, exakt. Eh, och verkligen noll, ja, men noll mm. respekt eller noll, noll, noll vilja att liksom,
0: vara där för Nej. oss. Och det är också de tillfällena som man behöver få. Det är nästan serverat. Precis. Har du en, eller, ja, en psykolog att prata med? Precis. eller? Så jag tror exakt. vissa barn och samtal hade hjälpt. Ja,
1: verkligen. Det ska finnas ska vara. Det ska vara, mm, ja, vara okej okay, du har en abort här du har gått igenom en skapning här är din tid för att träffa ja, Det ska fest. ingå.
0: Det ska ingå. Jag tycker jag faktiskt att det ska ingå för att det, den mentala hälsan är lika viktig exakt. som den
1: fysiska. Men det är i den mentala hälsken, hälsan. Det är mycket enklare att bara skriva ut lite piller. Men så
0: tror jag att det är överlag ja. när det gäller alla typer av sjukdomar en sjukdom där du liksom uppenbart kan se att något är fel I fysiskt, alltså i fysiskt ja. är ju mycket lättare då mm. att liksom ta till sig och behandla en psykisk sjukdom och mm. äh, även sånt här mm. äh, som också påverkar extremt mycket mentalt. Precis.
1: Men det är så tråkigt att man inte ser hela värvet för att, men om vi människor mår dåligt blir vi dålig, liksom inga bra produktiva människor som, som jobbar bra, som, som återbetalar till samhället bra, det blir ju liksom så alla förlorar på
0: det. Ja. Finns något att ta upp här från detta? Oh, <skratt> Sjukvården, yes. ni som lyssnar. <skratt> jätteglada om ni tar tag i det här. Mm. Och kanske kommentera om ni vet någonting. alla ni som lyssnar. Ni kanske har fått hjälp på något sätt. Som inte vi vet om hur man kan få hjälp. Mm. För det är ju som, som alla säger. För att vara sjuk måste man orka, orka vara frisk. Eller vad säger man. man måste vara frisk för att ta tag i sina... Man måste bara orka ta tag i att få den vården man ska ha. eller exactly. Så ja. så skriv gärna om det är så att ni vill tipsa om någon annan som har gått igenom detta och fått hjälp. Vi finns ju på Instagram, Nina och Valerie för att det plus. Det bara gå in och skriva, följa såklart. Okay. Uh, Nina, tack för att du liksom delar med dig av den här väldigt emotionella historien. Jag tror att vi är så många som har gått igenom någonting i den här stilen. Mm nästan alla man vet, har ju gått igenom någonting, Precis, typ av missfall är, eller... Exakt, så. Så att, det är ju det. Så, så himla vanligt. Så, och jag tror att det är, finns fortfarande väldigt mycket skam kopplat till det. Um, eller kanske inte skam, men det är just det här att det är så otroligt personligt och um, det finns så mycket känsla i. Mycket glädje, så mycket sorg och allt det här.
1: Ja, men vi har ju fått lära oss att vi ska trycka bort att det inte ska berätta, att vi ska hålla det för oss själva och att vi ska liksom um, inte liksom lyfta upp våra våra, framförallt saker som rör the downstairs area, det ska ju det har ju varit så, framförallt liksom, yeah. nu är det bättre med de yngre generationerna, men män det skulle vi inte vi prata om, vi skulle smusla med våra tamponger och mensskydd och det skulle liksom sådär um, så att vi har ju fått lära oss det att vi inte ska prata om yeah. när vi blöder eller när, vi, liksom, när det är något jobbigt där nere, just det um, och då blir det ju
0: skamfullt. Ja, efter. verkligen. Och då hänger det här ihop med ja. hela den här delen. Ja, så
1: är man en dålig kvinna för att man inte kan behålla barnen. Alltså det är så mycket som är sånt bullshit.
0: Det är bra att du brinner för det här Nina och hjälper till att ändra på det. Tror du också att det finns samma skam över klimakteriet? Absolut. Absolut. Är det liksom, anses det liksom du är ju så osäker äcklig bakterie Ja, exakt, bara där. Ja,
1: men det är ju det. det Så har det ju varit tidigare. Uh, det är bara kärringar som svettas och äckliga och, uh, och... Och nej, det ska vi inte heller prata om. Och fy verkligen Vi är äckliga när vi blöder och vi när vi inte blöder. Ungefär så. Ja,
0: jag fattar. Jag tänkte på det faktiskt här om dagen eftersom vi skulle prata om det här idag. Jag tror att det här med puberteten mm. eh, den har liksom lite annan klang men ändå samma sak. Det här med att det ska liksom oh, tsch, så här gör du när du ska använda mm. här tampong och så här ska mm. du, liksom, Man glömmer bort att livet faktiskt har de här, det här cyklerna. Det här är
1: ju livet. Det är ju livet. För det att skapa liv så uh -huh. behöver vi de här cyklerna. Exakt. Och det är ju någonting som egentligen ska bara hyllas. Det ska ju vara alltså, alltså, det ska ju vara, det är, The gift of life. Men är det inte så vissa antingen. vissa kulturer? Vissa kultur alltså nu när
0: det. du börjar prata om, jag tänker så här puberteten och så. Här. är det väl väldigt ja, stort? Jag vet inte hela, vilken kultur. det är en tjej
1: som får mens för första gången, det är liksom, herregud, hon ska strö blommor det fest, över henne. Det är
0: fäst, för man vill dock inte hon ska bli gravid just då. Nej, det
1: är kanske man Kan jag blir.
0: säga som själv har en tonårsdotter.
1: Just det.
0: Nej, hon fick det nog kan... mens, jag vet inte om jag vågar prata om henne och så, men jag gissade att det var någon gång hon var 12-13 mm. Eh, och då vill man ju såklart inte att eh, ens barn ska bli gravid Absolut, Nej.
1: men det är ändå en stor grej och liksom hela det, det, hela, hela, det måste liksom förändra sättet hur vi ser på kvinnans cykel den måste få vara, den måste få vara med oss, den måste få vara vår kompis eh, och det är lite det som, som jag brinner lite nu då för klimakteriet, att det liksom tidigare har varit någonting som är så här: nu är livet slut nu, är liksom, eh, nu blir du gammal och nucka och liksom du vet sådär. Men så har ju lite narrativet varit ja, innan liksom. Och, och på sitcom sådär så har det varit någon äldre tant som svettas och, och så skrattar man åt henne. Och så. Men vad fan liksom i Japan till exempel så um, finns det ett ord för klimakteriet och det går att översätta med den nya våren. Wow, det är vackert, snyggt! Eller hur? Eller det. Är det. För det jag känner nu när jag har liksom kommit ur det som har varit jobbigast yeah. som vi kommer in på sen, att jag känner mig lite så. Det är lite ny vår. Nu är jag, nu är jag inne i ett nytt stadie i livet. Så so
0: nice yeah. Som är liksom
1: <coughs> efterklimat. Liksom,
0: ja, men för det var en grej jag tänkte på också. Nu när du då kommer in klimakteret tidigare. Kommer du komma ur klimakteret tidigare också? Um, ja och nej. Alltså egentligen gör jag ju det. Du fick bara en längre tid. Ah, ja men, precis. <laughs> nej, men Det gör jag ju egentligen. Men <laughs> ja. i
1: och med att um, sjukvården helst. Alltså när man kommer in i tid så som jag har gjort. Det är ju ganska ovanligt ändå. Eh, även om det absolut händer eh, många. Eh, att Kroppen ska ju egentligen bli av med sitt så här estrogen och allt det här. Efter 50. 50-55 där någonstans. Liksom det är mer eh, in, normalt, inom situationstecken. Eh, och då är kroppen med på det. Då är liksom så här, men nu ska ju det ut. Så Just det. det är ju fine, liksom Vi behöver inga mediciner eller så. så Om man har jättesvåra symptom så det kan man absolut ha medicin för att dämpa dem. Och så. Men rent liksom, naturligt så ska ju det här ut ur kroppen. Men när du är 40 som jag var då är ju inte det en naturlig process utan då ses det lite så, inte som en sjukdom kanske, men som någonting som behöver, man behöver hjälp med det. Kroppen behöver hjälp med det. Dels för att att komma i tidig klimaktering kan också orsaka att man kanske får problem med andra saker, längre fram. Och därför så går jag nu på behandling, alltså estrogenbehandling. Och det gör du äter att jag tabletter. Nu, och det gör att jag nu då har en cykel igen. Just det. Eh, så därför förlängs ju min process. Ah, ja. Så då är ju tanken att jag ska Just äta det. de här. Ah, tills du tills blir 50. Tills jag blir 53. Nej, men, oj, 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 oj. Och det kändes ju det rätt galet. När jag ah. fick höra det. Jag bara nej men gud. Nej det åker inte. Eh, och jag är också uppvuxen med... Ehm, där man liksom inte ens tar alvedon när man har nej. huvudvärk. Jag är liksom verkligen inte jag är absolut ingen antivaxer, absolut nej. inte. Äh, vi, hela familjen har tagit alla sprutor och så. Men, men vi har liksom, jag är bara uppvuxen med det att liksom nej men gud, lite huvudvärk kan man leva med eller man inte ta inte ta medicin i onödan. Det Och nu måste du ta varje dag. Och, mm. och nu måste jag ta varje dag. Så det har ju varit en liten lite svårt för mig faktiskt. Jag började faktiskt med att självmedicinera med lite så här naturläkemedel. Och nu kommer någon bara så här, åh gud, jävla idiot. <laughs> men äh, ja, men och, och liksom det hjälpte faktiskt mig med, rent med vissa symptom och så. Men sen så har jag ju mer, liksom för grejen var ju också att när jag fick veta det här av min gynekolog då sa hon såhär, ja det finns ju vissa behandlingar, men gå hem och googla lite och läs på så kan du bestämma hur du vill göra. Jag bara Oof, intressant. Googla och läs på. Det är inte du som ska komma med informationen till mig då.
0: Som hon kanske vill ge dig en liten indikation på att det finns alternativa behandlingar. Nej,
1: jag tror att hon vill ge mig en indikation på att ja. hon inte har någon jävla aning ja. Ja. Om, om det här med klimakteriet. Vilket också är så väldigt tydligt att allmänvården kan ingenting om klimakteriet. Det, det är tyvärr så. Nej. Ehm, och väldigt lite forskning finns om klimakteriet. Så att det är vissa specialister som... Kan det, det är ju
0: inte klokt. Men tanke på att faktiskt alla kvinnor hamnar i klimakteriet. Det alltså det är ju ändå en, en 100 i säkerhet.
1: att kvinnor där. Men det är också ett sånt otroligt tecken ja. på hur lite man bryr sig om den kvinnliga hälsan. Mm. Äh, tyvärr. Tråkigt Men, tycker jag att det är sådär. ju fler som pratar om det och ju fler ja. som ställer krav desto viktigare kommer det ju bli. Jag kommer ju agendan upp. Men i alla fall när jag väl träffade någon som kunde det här. Då fick jag ju mer koll på det här med långsiktiga problematiker man kan få. Eh, när man som gör då kommer i tidigt klimakterie. Så därför har jag gett med mig och börjat medicinera
0: dem. Finns det något annat man kan göra om man då vill göra något mer alternativt? Finns det något? Eller är det eh, helt ja,
1: men alltså det finns Jag har ju då som sagt. Eh, liksom, jag tänker för de kvinnor som kommer in i klimakteriet. När det är den naturliga gången så att säga. Då finns det ju faktiskt... Tänker jag i alla fall om man är intresserad av eh, fina naturläkemedel som hjälper till att minska symptomen åtminstone. Kanske om man har mycket så här valningar, sover dåligt eller andra typer av liksom så här fysiska symptom eh, och faktiskt vissa mentala symptom mm. så kan man dämpa det med. Eh, gud, det kommer vi kommer få sin kritik nu säkert från så här läkare och allt möjligt. Ja, men du ska inte vibrera sånt en dag. Det, om har det har för mig. Eller hur? Det kan inte funka för alla. Nej. Men det finns absolut som så man är, är intresserad av. Jag... Man kan skicka DM till mig om man undrar exakt vilka produkter det är.
0: Ja, jättebra. Du kan ju um... dela med dig av dem sen ifall folk är intresserade. Jag tror också en annan sak som verkligen har funkat för mig, um, i alla fall när det gäller PMS-besvär och så, är ju träning. Uh, ja. Och jag, jag vet att det, liksom, det kan ju låta Lite banalt, men jag måste säga... Alltså det är ju forskningsbaserat att, finns, att träning ja. hjälper. Exakt. Men det är vissa, jag märker att vissa blir lite så här provocerade när jag säger det.
1: Jo, men det är nog också för att många kanske får höra det här om man till exempel är deprimerad. Mm. Så är det många... Äh, Ut och spring med det bara. Precis. Alltså, alltså det, och, och det är det menar att det låter lite banalt. precis. Men det, det finns ju otroligt mycket forskning som, ja. som stärker den tesen att... Fysisk aktivitet ja. förbättrar ju allt. Exakt, Både fysisk verkligen. hälsa och mental hälsa. Jag ska
0: bara säga att jag har gjort min egen research. Det är det då. För att säga, omedvetet. För jag hade väldigt mycket PMS-besvär. Och då började jag då medicinera mig själv med träningen. Att alltså träna, konditionsträning i alla fall minst tre dagar i veckan. Och få pulsen då i 40 minuter. Och försökte lägga in promenader och liksom verkligen så här höll igång. Um, och efter några månader så gav detta resultat. Sen så fick jag ju då, um, var jag ju tvungen att um, pausa träningen på grund av min operation. Åh oh, klar som ett brev på posten kommer de här PMS-besvären tillbaka. Nej det är så vidrigt. Så att nu har jag börjat liksom, springa igen. För att det är det enda som hjälper. Och om man då tänker som dig och man kanske inte vill ta den här medicinen, för jag fick också medicin utskriven till mig om jag ville liksom så här. någon dag jag kände mig väldigt nedstämd eller liksom kände att PMSen var för jobbig, så skulle jag ta den här tabletten. Vilket jag gjorde någon gång då och då men sen när jag märkte att träningen hjälpte så pass bra så behövde jag inte ta det och Faktiskt, det försvann så mycket att jag inte ens tänkte på det. Underbart. Så det är ändå fantastiskt. Och där har jag ju testat. Och nu när du inte har kunnat träna så har jag känt igen. Kommit tillbaka. Så, tillbaks. Ja. Mm. så att träningen, alltså träna för psyket är ju verkligen så, alltså så rätt.
1: Men det är verkligen det jag håller helt
0: med. Sen är det klart att det är skönt att du blir stark och uthållig också. Ja,
1: men det är ju många, många bra ja. sidor. Sektör, det finns
0: ju inget dåligt. Det enda är ju att det kan bli en press att man ska ja, träna. Exakt. Men om man försöker tänka på det som en del av sitt men alltså så här, en del av sin psykiska hälsa snarare än att liksom, det här utseende kravet. Jag tror också ja. att det är
1: viktigt att veta att det inte alltid måste innebära att oh, jag måste träna, att det måste vara så en timme på ett pass eh, fyra dagar i veckan, utan att träning är ju också liksom, rörelse 40 minuters promenad. Cykel med ditt
0: barn till skolan. Alltså all typ av rörelse. Hoppa ju... av två tunnelbanestationer tidigare. Ja. Det hjälper. Men det hjälper inte lika mycket som om man får upp det här flås. Ja, jag tror att en lite men snabbare promenad. Varje gång måste det inte vara. Nej, varje gång måste det inte vara. Men jag tror att man ska tänka i flåsbarn 40 mm. minuter tre gånger i veckan. Mm. Det är, nu är jag ingen expert. Jag har lyssnat väldigt mycket på experter. Men det är det som. Det är faktiskt en stor skillnad bara på att gå en PV eller gå en liksom, promenad mm. till att du går liksom, en PV där du liksom, ändå Aktivt. aktiv. Alltså, du svettas, du blir varm, pulsen går upp. Det är det du ska titta efter. Mm. Um, så det är, PV att... alltså, power. walk. Yeah, walk. <laughs> ja, det är power. Tillbaka till det här med klimakteret, Nina. Um, jag måste också veta, för att det finns ju mycket med det här med det fysiska, men jag är också väldigt intresserad av att höra om de psykiska delarna i det här med klimakteriet när du var som mest uppe i det här klimakteriesvallet då, eller vad man ska kalla det. Hur mådde du rent psykiskt? När
1: man ser tillbaka på det så var ju det den absolut värsta tid i mitt liv. Jag har alltid varit en sån här Eh, glaset är halvfullt eh, alltid varit väldigt såhär peppad på saker eh, extrovert liksom är igång, vill alltid, vill alltid göra grejer och det här med klimakteriet, det jag kände till också, vis, liksom, jag fick ju ingen annan information heller av min gynekolog då, var ju att amen, det är de här vallningarna eh, man blir tydligen väldigt arg ibland eh, och man eh, sover dåligt, det var det som jag det var. Och det kan ju stämma
0: in på lite an annan. Ah alltså jag menar på en absolut. annan själv en annan gång också. I att nämna några namn.
1: Men jag hade liksom ingenting av det. Jag var sällan är jag sov jättebra. Kanske en lite norra vallningar ibland. Så jag var säker, gud ja, ja, men det, det här med klimakteriet, det berör inte mig så mycket då. Men sen började jag må så... Så, alltså jag kan inte säga att jag mådde dåligt, men allting blev tråkigt. Allting var en gråzon. Allting var så. Eh, man, ett tidigt exempel var när jag skulle fylla 41. Vi var i Italien, alltså världens mest fantastiska ställe, solen sken. Min man ordnade först så att vi skulle gick på en hike, han och jag, så här, en obeskrivligt vackert landskap. Ähm, vi tog liksom en här vinlunch, sen eh, fixade han en överraskningsfest till mig med alla kompiserna som bor i Italien, så jag blev så, här, alltså det var en fantastisk dag, men allt, och allt jag kände var så här, ja, vad kul,
0: typ Tråkigt, så. Nina. så kände Åh. jag och så
1: var livet I som nästa, en b film som en b film <laughs> Det var inte så att jag var deprimerad till det, det stadiet att jag inte ville gå och sängen eller liksom så. men det var ingenting som var kul jag kände inget pirr eh, jag såg inte fram med något särskilt eh, jag var otroligt stresspåverkad eh, minsta lilla grej jag blev väldigt stressad mitt minne blev otroligt dåligt det var liksom på den nivån att jag satt liksom på datorn och skrev och så skulle, öppnade jag en flik Bara, vad var det jag skulle göra på den här fliken
0: Alltså, så, jag, så jag fattar vad du säger det där är ju jätte konstigt från ingenstans
1: och då min instinkt på, svar på det var så att jag kanske på väg att gå in i väggen för symptom är ganska lika uh. stress, liksom, dålig stresstålighet mm. dåligt minne um, inte tyckte att något var kul Nej. det är ju liksom så här ganska tydligt antingen det, så antingen gå in i väggen eller att jag var deprimerad mm. Och det gick faktiskt så långt så att min man sa Men Nina, är undrar inte du är deprimerad mm. Och då reagerade jag så, här, Åh gud fan, vad vet du? Det du med huvudet.
0: Jag är men, självklart inte deprimerad nej, Hur kan du tro något sånt? Men, nej, men det det så, nej men det vill man ju inte tänka
1: äh, vill man vill framförallt inte att någon annan ska Liksom komma in och stämma hur jag mår nej. Äh, Och jag har också så, här, Nej gud, jag är ingen deprimerad person Jag är alltid liksom, glaset halvfullt liksom. Det är ju min Bild av mig själv Liksom. Ja. Uh, så det var ju lite irriterande men det sådde ändå ett frö så att jag bokade till slut tid hos terapeut och började jobba med min stressproblematik och fick jättebra redskap med att uh, hantera stressen och sänka tempot och börja tacksamhetsträna och det hjälpte jättemycket till, till en viss grad uh, det blev mycket bättre, stressen blev bättre jag mådde lite bättre. Men det var återigen inte förrän jag träffade den här experten på klimakteriet. Men, som hon här började rada upp symptomen. Så det var det ju först de här vallningar, dålig sömn. Och sen bara depression. Eh, min, eh, dåligt minne. Hon skrev upp det på en tavla. jag äh. gjorde det bara, tidigt för Jag bara Jag bara satt där och bara. Vad är det bara. Vad är det hon, hon säger? Det liksom var som att hon talade bara till mig. Liksom. Jag bara och liksom dagen efter så bokade eller samma efter så bokade jag tid på den här kliniken eh, och bara allt det här som hon skrev allt det, där det är jag. ju
0: fantastiskt Du måste, vara, måste ha varit en väldigt skön känsla att få ja, att bli, för att bli sedd i det, det här det är
1: verkligen samtidigt som jag också blir så jävla förbannad det har ju gått liksom ett och ett halvt, två år och ja, det är mått, lång tid. mått jättedåligt liksom, hur, hur, och bara inte fått ja. för att ingen har ju sagt ingen hade, jag, kunde, jag hade inte stått att det fanns de. Symptomat.
0: Hur hittade du den här personen som hjälpte dig då? Äh,
1: men det var tack och lov då för mitt, mitt jobb. Så var jag på en press eh, ett, en sjukkost eh, där det här stället Care, som är en klinik bara för kvinnliga eh, kvinnlig hälsa och kvinnliga hormoner. Mm -hmm. eh, och de hade precis öppnat så de var liksom, berättade om sin nya klinik eh, och hon då grundaren Mia Lundin berättade om klimakteriet just. Mm. Så det var bara så, det blir lite reklam här ja, för Ja men det blir lite care. reklam men, är, men jag tycker att tycker de vi är värda det. Är, är <laughs> det som är väldigt tråkigt är att de då inte ingår i svenska vårdsystemet så att man får ju då betala för sin ah, vård. Vilket okay. ju är vansinnigt. För att det här ska ju alla kvinnor kunna få. Ah. Jag hoppas att det kommer vara så snart. Men jag kände först att hälskotta i satan var dyrt men jag måste bara få mig svar.
0: Mm. Jag måste, och det fick jag måste du?
1: ta den här kostnaden eh, och det fick jag och då fick jag behandling och, och när jag började behandlingen så var det som väldigt många som har varit deprimerade som eh, sedan får hjälp med antidepressiva att det var som att lyfta på rullgardinen.
0: Nej men det måste ju vara
1: en, var en sån upplevelse.
0: Färger. Det oh. finns
1: färger i livet. Jag blev pirrig jag skulle göra något kul. Jag skulle oh, på tjejbilden. Ja, det var så pirrig. Jag bara, satt oh. på tunnelbanan och bara... Jag oh. kände, kände livsglädje. Och bara... Shit. Vad, är, vad är det jag har varit med om de senaste 2-3
0: åren? Det är helt hemskt.
1: Ja, det är jättesorgligt att man liksom förlor, lite förlorade... Alltså, återigen, jag var ju inte så passionerad att det var bara hemskt, hemskt, hemskt. Men när man ser tillbaka, när man märker skillnaden, hur jag kunde ha mått. Liksom, hur jag kunde vara med själv. Alltså, nu, ja. nu blev jag mig själv igen. Ja. Det känns så sorgligt.
0: Att man liksom... Men nu har du lärt dig någonting av det. Så får man väl tänka.
1: Ja, och jag känner så starkt för att liksom, dels dela det här och... och Liksom. så alla ni som lyssnar och känner, skicka gärna DM om ni har frågor och, och vi kan prata mer om det här också på Nina Valerie på Instagram. Eh, för jag tycker att det är så viktigt att vi pratar om det här. Jätteviktigt. Och jag vill inte att någon kvinna mer ska behöva gå runt Nej. och må skit utan
0: att få hjälp. Så viktigt att du delar det här med alla oss idag Nina. Tack så jättemycket för din historia. Jag har liksom känt mig helt gripen under tiden jag har suttit här och lyssnat på dig och ehm, jag tycker att det är fantastiskt och om man då ska ta liksom, vad, om du ska säga något gott som kom ur det här vad skulle det vara då?
1: Alltså visst, det, det finns väl ingenting som, öns som jag önskar att, åh glad jag är att jag kommer klimakterier helt tidigt. Det finns det kanske inte. Men jag känner i alla fall nu någon form av purpose i det hela att liksom lyfta den här frågan som jag känner att ingen faktiskt har lyft tidigare. Det finns en podd som heter Klimakteriepodden som jag gärna tipsar om. Och, eh, Åsa Melin som driver den. Och hon har ju eh, verkligen drivit den här frågan. Så jag ska inte säga att ingen någonsin har lyft det innan. Men det har ju varit en sån pass gömd fråga. Ja.
0: Och det kanske är fint att det kommer från flera olika håll. Precis. Och du med ditt sociala nätverk kan dela det bland dina följare och så vidare. Och väcka liksom, tankarna mm. hos andra och att kunna sprida det här. Och framförallt också det du pratar om liksom, att få kvinnors, alltså, göra kvinnors hälsa ännu viktigare. Ja
1: men precis, Sätt så... det på agendan. Ja. Och jag tror också, liksom, nu är ju klimakteriet en sån typisk grej precis som graviditet att innan man är där så går man inte omkring och tänker på det så, Nej, så mycket så det. och man förbereder sig inte för det kanske men det kan ju ändå vara bra att så här bara just, jag tänker just de här mentala symptomen tror jag är så viktigt att man bara har koll på att aha, det kanske kan vara någonting med min hormonella hälsa som gör att jag mår lite dåligt liksom så. det tror jag bara kan vara nice att ha i bakhuvudet liksom.
0: så viktigt
1: Som ni märker så, så brinner jag för det här ämnet och som sagt får ni väldigt gärna skicka DMs och har ni frågor så ställ dem så kanske vi kan köra en liten frågepodd här lite längre fram där vi pratar mer om det här. Precis. Och ni får gärna fråga om andra saker också till exempel. Jag vet att några har ställt frågor kring, kring din bröstoperation till exempel Exakt. så att, kom med frågor bara så kör vi en liten härlig frågelåda.
0: Alltså det tycker jag låter ja. helt utmärkt.
1: Härligt. Och så lägger vi upp en tråd eh, här. Samma dag som det här avsnittet släpps så, så lägger vi upp en tråd på Nina Valeri på Instagram så pratar vi mer.
0: Idag blev det ju ett ganska allvarsamt ämne. Eh, men vi känner också att ibland så är ju livet allvarsamt och... Vi älskar ju vara glada och ha det roligt- och prata om roliga och lättsamma saker. Men, men faktiskt så är det viktigt att prata om det här också. Vi brinner väldigt mycket för att det här med att må bra. Ibland blir det sådana avsnitt- och där vi bjuder lite mer och lite djupare på oss själva helt enkelt.
1: Ja, precis. Och vi, det här är också det vi vill med podden. Vi vill eh, ta upp det som sker i medelåldern- och bryda vända lite på det- och bli starkare tillsammans.
0: Ja. Och medelåldern är ju så häftig. Eh, och bland annat så innebär det ju att man kan hamna i klimakteriet.
1: Exakt. Vissa och som andra, japanerna vissa. säger. Klimakteriet och medelåldern. Det är den nya våren. Ah,
0: det Yay. klappar vi för. Woohoo.
1: Vi ses nästa vecka hörni. Tills dess hänger vi på insta.
0: Har det gott så länge. idag? Kram.
1: Avslutningsvis skulle jag bara vilja säga till er som känner igen er i min story och kanske fundera på om ni också kommit in i förklimakteriet att verkligen gå till närmsta vårdcentral eller till din gynekolog och be dem att kolla dina estrogennivåer med ett väldigt väldigt enkelt blodprov. Hos gynekologen brukar man också kolla till exempel slemhinnorna och gå in med ultraljud och sådär. Och en del gynekologer anser då kanske att ett blodprov inte behövs utan att de enkelt kan se om man är i förklamaktighet eller inte. Men försök då ändå kanske att stå på dig och be om det ändå för just för att få svart på vitt hur dina hormonnivåer ligger till. Lycka till!